2: Par rapport à nous, vous vous apprenez votre langue à l'école. Nous, on l'apprend pas. On n'apprend pas notre grammaire. On n'apprend pas. Ah ouais. On n'a pas des cours d'anglais de, de, genre. Alors voici comment faire pour. Euh, on n'apprend pas à écrire. Avant d'apprendre avant le français, genre à l'université, j'aurais pas pu te dire c'est quoi un... genre un nom ou un un verbe. Oui, mais un adjectif ah, et tous ces trucs. Un verbe. Truc en, on a, parce qu'on n'apprend ouais. pas ça. Où okay. on l'apprend, mais pendant deux secondes. Parce okay. que tu demandes à n'importe quel anglais. Euh, What's the subjunctive? Ils vont faire euh, pardon. <rire> ouais, ils vont dire I'm sorry, what the subjunctive? Is that that new pizza place in East
3: London? Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qu'il lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je ne connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Paul Taylor. Merci d'être là, bonne écoute.
4: Le prochain qui va venir ce soir, il est euh, irlandais, anglais, il vit en France. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, du bruit pour Paul Taylor Montreux
1: Hello Montreux, make some fucking noise Yes! Hello! Bonsoir, très content d'être là ce soir, je viens pas d'ici, je viens de l'Angleterre. Est-ce qu'il y a des Anglais dans la salle? Yes! Fucking Brexit! Fuck je suis vraiment content, je m'appelle Paul, elle a dit j'habite en France Et pour habiter en France, il faut parler le français, right? Mais c'est fucking compliqué la langue française Parce que vous faites des choses avec la langue française exprès Pour emmerder les gens qui apprennent le français Right? Like le fucking verlan What is this? On va switcher des mots comme ça pour aucune raison Truc de ouf Non! No Truc de, Je connaissais pas ouf, euh, moi je pensais que c'était un synonyme pour génial Ouais c'est génial, c'est top, c'est ouf Non Paul, t'es con en fait Ouf, le, tu prends le mot ouf et en fait le mot ouf, c'est le mot fou mais à l'envers Fuck off Trop compliqué, je connaissais pas Je connaissais pas le système, on m'a dit aussi, euh, le, le verlan en fait Le verlan, le mot verlan c'est le mot L'envers, euh, euh, à l'envers aussi Level 2 Unlocked Donc j'ai commencé à comprendre le verlan Ok, il faut switcher des mots Mais ça s'arrête pas là Parce qu'il y a le double verlan Des mots qui sont doublement verlanisés Right What the fuck is this? Une fois que le mot verlan Il rentre dans le dictionnaire officiel Vous recommencez le processus de verlanisation Pff, Level 3 Unlocked Jesus Le mot femme par exemple Le mot femme en verlan normal C'est quoi? Meuf, right? Mais meuf est rentré dans le dictionnaire maintenant, donc les gens ils disent quoi? Fermeur. Fermeur is not a fucking word, c'est pas un mot. C'est juste des bruits qui sortent. Fermeur. Fermeur. On dirait un anglais qui essaye de lire le mot femme mais qui sait pas comment. Fermeur. Fermeur. Pareil avec le mot arabe, même transformation, arabe est devenu beurre. Beurre est rentré dans le dictionnaire, maintenant les français ils disent quoi? Terroriste. It's not fucking funny. Long de merde.
3: La première fois que tu viens à mon truc, tu arrives et tu fais un accent anglais. Ouais. Enfin, tu parles en français avec un accent anglais. Euh, bonjour, je m'appelle Paul, en chante. Je veux savoir pourquoi, parce qu'en fait, euh, les gens te connaissent un peu au moment où tu me vois sur scène à Montreux. T'as déjà fait euh, What the fuck France, t'as déjà fait La Bise qui avait lancé ta carrière, qui était une espèce de vidéo où tu décortiquais La Bise qui avait fait plus d'un million de vues. Mm -hmm. T'étais quand même un peu. Euh...
2: Bah, What the fuck France, euh, ça datait de euh, trois mois hein, avant le premier Montreux, donc euh, c'était pas si. Euh, ah, c'était pas si. J'étais pas si connu que ça. Et What the fuck et La Bise, c'est en anglais. Je parle pas français dans ces trucs-là. Oui. Quand j'ai commencé le stand-up en 2013, j'ai commencé en anglais et j'ai commencé en français, les deux en même temps. Euh, en anglais, ça se passait plutôt bien. Oui. Et en français, je me prenais des fours monumentales pendant <rire> trois ans. <rire> parce okay. que le problème que j'ai, enfin que j'ai toujours maintenant, c'est que déjà monter sur scène devant des gens, c'est compliqué. De parler en public, c'est « t'as peur ». Ensuite, euh, parler en public pour préférir du truc, ça ajoute un autre niveau de de toucher dessus. Euh, de faire ça dans une langue étrangère qui n'est pas ta langue maternelle, c'est encore un, un autre problème. Et moi, mon problème, c'est le, le dernier niveau, c'est que c'est dans ma langue étrangère, mais que je parle trop bien pour euh, passer pour quelqu'un d'étranger.
3: Oui, c'est-à-dire que t'as pas d'accent quand tu parles français.
2: Ouais, c'est ça. Au début, euh, quand je faisais des scènes ouvertes à, à Paris. Et je faisais la même chose que je faisais en Anglais, mais quand je monte sur scène en Anglais et je dis « Hi, my name is Paul, I'm English, French people, you do things that are weird », il n'y a ouais. aucun questionnement de bah, « c'est un Anglais, évidemment c'est en Anglais ouais. ». Mais quand je monte sur scène et je dis « Salut, moi je m'appelle Paul, je suis Anglais, et puis vous les Français, vous faites des trucs bizarres », là le public se disait « c'est un Français qui se la raconte, c'est qui ce mec-là <rire> » Parce que c'est plus crédible pour vous les Français qu'un Français maîtrise bien l'Anglais que suis un anglais qui parle parfaitement français. J'ai fait trois ans jusqu'à 2016 où je prenais des bides monumentales et il y a un truc qui a switché, je sais pas, en 2016 euh, quand j'ai quitté mon ancien boulot pour vraiment me consacrer à l'humour, j'étais obligé de reprendre des scènes françaises mais tout le temps parce que c'est comme ça que, que tu rôdes des trucs. Et je sais pas, un jour j'ai trouvé ce truc euh, de monter sur scène... Euh, en mode britannique, euh, juste
1: pour voir ce que ça allait faire, genre oh, « Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai suis anglais, les français, vous faites des trucs bizarres, comme et la bise.
2: » C'était les mêmes textes. C'était les mêmes textes, mais avec cart... le faux accent. Et ça cartonnait. Et ça cartonnait. <rire> et j'ai fait « Ah, ok, c'était le manque de crédibilité que je sois anglais. » Et donc, euh, je faisais le truc où je faisais genre trois minutes avec le faux accent, ouais. et au bout de trois minutes, euh, je casse l'accent pour dire « Bon, je vais arrêter de vous parler avec cet accent de merde. » Et là, tout le monde fait « Oh, le bâtard !»
1: tellement content d'être là ce soir sur scène, être payé pour faire ça, c'est mon travail maintenant. Ce n'était pas toujours le cas avant euh, de faire de l'humour. Je travaillais chez Apple. Uh, Apple, you know Apple? Yes, fucking iPhones. Yes, good, you know. Je travaillais chez Apple et euh, c'est pour ça que je suis venu en France, c'est pour transférer mon, mon job de l'Angleterre en France. Et en France, j'avais un nouveau poste, j'étais formateur mondial. C'était ça mon titre de poste et en tant que formateur, j'avais la chance de voyager le monde entier, euh, business class, Hotel Deluxe, c'était bien payé, et en fait, en 2015, euh, après 9 ans dans la boîte, j'ai décidé de démissionner de ce poste-là pour suivre mon rêve de faire rire les Français. <rire> no regrets.
3: <rire> T'as quitté ton taf pour faire de la scène. Mm. Je trouve ça intéressant, parce que tu fais partie d'un rares humoriste à avoir fait une réelle reconversion, dans le sens où t'étais déjà dans un travail qui était entre guillemets ta vie, quoi.
2: Ouais. Ouais ouais c'était une vraie une, une, une j'avais une vraie vie j'ai passé neuf ans chez Apple j'ai commencé vendeur dans les magasins et je suis devenu responsable de formation mondiale mais comme les formations elles duraient deux semaines et c'était sept heures par jour pendant dix jours euh, bah du coup je me sentais à l'aise de d'injecter des blagues dans mes présentations et dans les formations
1: donc, c'est très cool, je suis très content euh, d'avoir fait ça. Et j'étais content aussi de la réaction de ma famille et mes amis en Angleterre. J'ai annoncé, ouais, je vais suivre mon rêve, c'est cool, c'est génial. Ils m'ont tous dit, ouais, c'est amazing, life is short, la vie elle est courte, tes rêves, Paul, c'est cool. Right? Même mes parents ils m'ont suivi, ils ont dit, ouais, c'est cool, Paul, suite tes rêves, parce que nous, on n'a pas pu suivre nos rêves à nous, euh, parce qu'on a eu toi. Ah, uh, oh, fucking thanks, Mom and dad. <laughs> Mais très content, tout le monde très positif en Angleterre. Euh, par contre, les Français, mes amis, quand j'ai dit « Ouais, je vais démissionner pour suivre mon rêve », ils m'ont tous dit « t'es con <rires> !»« Tu démissionnes de ton poste chez Apple, bien payé 9 ans, mais t'es malade !»« Why, what's wrong, je comprends pas, ma pauvre, Attends, laisse-moi bien réfléchir, tu démissionnes, c'est-à-dire que tu ne cherches pas à être viré de ton poste et tu demandes pas une rupture conventionnelle. » Non, pourquoi Ma Paul, si tu, si tu démissionnes tout court comme ça, le problème c'est que tu ne vas pas euh, toucher les ass et, et je ne comprenais pas non plus. J'ai demandé la traduction à mon ami. J'ai dit, c'est quoi en anglais ça Il dit, euh... Euh... I don't know. Uh, you will not touch the ass Sorry, I will not touch the ass et dick. What the fuck are you talking about
3: Est-ce que c'est tout de suite que tu t'es dit, putain, l'angle des différences culturelles, c'est vraiment ça qui me fait kiffer, c'est vraiment ça dont je veux parler. C'était pas un choix,
2: je me suis pas assis pour dire comment est-ce que je peux percer en France, ouais je vais, je vais parler des différences culturelles et puis je vais faire des blagues là-dessus, C'était, c'est venu naturellement parce que c'était ma vie en fait, je, je racontais ma vie comme la majorité des gens qui font du stand-up, et du coup, ma vie, c'était d'être un anglais en France. Et forcément, j'ai remarqué des trucs euh, ouais, qui, que, que je comprenais pas, des quiproquos de langage, des, des, des quiproquos de, de, de culture, de, de ce qui se passait. Donc, c'était pas un choix euh, mental de me dire « Alors, il faut absolument que tout ce que je fais reste dans le truc français-anglais. » Parce qu'en vrai, même si le premier spectacle euh, a été marketé comme « Je suis un anglais en France et puis c'est les différences », la moitié du spectacle ne parle pas de ça.
1: « Je comprenais pas que le gouvernement français, en fait, peut payer deux ans de salaire. » Si on est viré d'un boulot aussi, on obtient cette rupture conventionnelle et ça s'appelle toucher les asses dick for two years. C'est quoi? As la première année, dick the second? Comment ça fonctionne? Je sais pas. Je connaissais pas le système. Et peut-être, je me suis dit, peut-être que j'étais con, peut-être que j'aurais pu arriver à ma dernière journée chez Apple, péter un câble, me déshabiller, Whee! Être viré de mon boulot et gagner ma vie pendant deux ans pendant que je galérais sur scène avec des petits publics de cinq personnes, mais j'ai pas fait ça. J'ai vraiment démissionné. Euh, donc le gouvernement m'a rien payé pendant deux ans. Mais l'avantage, en fait, c'est que j'ai touché aucune assédic de personne. So c'est cool. Thank you.
2: Tu sais, des fois, je sais pas si ça arrive pour les Français, mais en tout cas pour les Anglais, des fois on regarde un mot trop longtemps. Et après tu regardes l'écriture du mot, tu fais ce mot il est bizarre, <rire> il est et, et le tu le répètes plusieurs fois et le mot je je sais pas si ça, si ça t'arrive.
3: Peut-être euh, j'essaie de trouver des mots mais là j'en ai pas.
2: Non mais pas forcément parce que c'est des mots banals. Tu vois tu vas dire euh, sais pas c'est un mot genre le mot banal tu vas les, le regarder et tu vas dire ah oui, il y a... le mot anal est dans banal tu dis, ah, c'est drôle n'avais jamais okay. pensé à ça. Bah assez dit que c'était ce truc là où j'entendais au moment où j'allais démissionner de mon poste tous les Français autour de moi. Euh, qui parlait des acédiques, ouais, il faut essayer de choper les acédiques et tout ça. Et, 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 genre, la, peut-être la dixième fois que j'ai entendu, je, dans ma tête, j'ai entendu As et Dick. Et je dis, bah, elle est drôle, c'est drôle ouais. comme jeu de mots. Mais moi, mon problème, c'est que mon patron, il était canadien. Et donc euh, disent, ouais. lui, il connaissait pas les règles en France et puis au final. Ah,
3: en fait, t'as pas vraiment démissionné, c'est genre. Euh...
2: Si si, j'ai vraiment démissionné et, et c'est juste que j'ai demandé de la rupture conventionnelle ouais. et, et Apple ils ont dit bah non, <rire> okay. c'est toi qui démissionne, c'est ton problème en
3: fait tu démissionnes. Et donc du coup ouais, je suis parti comme ça et puis après euh, ouais, je sais pas d'où c'est, j'ai peut-être raconté ça. Euh... Ouais. Bon, en tout cas, c'est le fait en tant qu'anglais de voir des différences culturelles et de et dire que en fait, tout le monde passe à côté et toi d'un coup tu arrives avec une vision complètement différente de celle de l'étranger ouais. et tu viens voir des trucs marrants et notamment as cette vanne sur le thermomètre qui fait que nous en France on se le met dans, dans l'anus le thermomètre pour avoir la température <rire> et mm -hmm. qu'on n'a même pas conscience je pense que dans la majorité du monde les gens font ça sous le bras ou dans la bouche quoi si ouais. on voyage pas beaucoup et qu'on est habitué à, à ce truc là
1: Oh en parlant de cul aussi, c'est quelque chose, en France, les Français sont obsédés par les culs, right? surtout insérer des choses dans leur propre cul en France. Right? Les suppositoires. On n'a pas ça en Angleterre. Nous, on prend les médicaments par la bouche. Et si ça ne fonctionne pas, c'est les injections. Right? Mais en France, dès qu'on fait, « Ah, get in there now, go, go, go! »« Dégueulasse, what are you doing? » Et en plus, pour savoir si on est malade ou pas en France, le thermomètre pour mesurer la température, ça se met dans le cul aussi. Je ne sais pas ce que, comment ça se passe en Suisse, comment vous faites en Suisse? Dans la bouche, ok? Like in England. That's amazing. Pas en France, mon ami a dit, ouais, j'étais malade, j'ai pris ma température. J'ai fait, c'est bizarre ton affaire, je ne comprends pas. Il me dit, non, c'est tout à fait normal, Paul, en fait, euh, c'est tout à fait normal. Pourquoi, qu'est-ce que toi, tu fais en Angleterre Connard de Brexit. Ben, moi, je mets ça dans la bouche ou en dessous du bras. Il me fait, non, Paul, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. C'est pas précis comme température. C'était ça, l'excuse qu'il m'a donné. C'est pas précis, c'est pas précis. Si tu veux que ça soit précis, Paul, il faut ajouter 0,5 degrés à chaque fois. Eh ben, faisons ça, alors moi, ça me dérange pas du tout de faire
3: un peu de maths. Tu as une anecdote sur cette vanne par rapport à, au fait que Louis Siquet, qui est un humoriste américain qui a eu des petits problèmes avec la justice aux états unis <rire> il est venu à un moment donné euh, vivre en, en France et du coup, euh, donc Louis Siket c'est quand même un humoriste très connu, très fort aux états unis il est venu un peu en France et il a fait un, des petits passages et un petit spectacle sur sa vie en France et notamment une vanne euh, en fait, il a fait la même vanne que toi sur ouais. euh, le, le thermomètre dans le cul. Et je, justement, est-ce que c'est des vannes qui viennent naturellement pour des humoristes étrangers Est-ce que c'est là-dessus que tu t'appuies
2: Ouais, tu alors, euh, euh, mon autocritique sur moi-même, et je sais que c'est des critiques que d'autres humoristes font sur moi dans le monde anglophone, euh, parce qu'il y a un petit milieu d'humoristes de, de, anglophones à Paris, de genre une cinquantaine de, de ouais. personnes que aucun humoriste français connaît mais enfin euh, <rire> okay. les anglophones en tout cas en général même s'ils sont pas humoristes ils me reprochent de faire les blagues simples euh, que tout le monde a tout expat a vécu en France d'accord et euh, et c'est vrai c'est <rire> totalement vrai, sauf que bah, personne d'autre, euh, tu vois, enfin euh, des, des gens euh, lambda qui sont même pas humoristes, ils, ils se disent « Ouais, putain, moi j'avais remarqué tout ça aussi ». Genre « Ouais, mais oui, t'es pas, ouais. pas monté sur scène pour euh, <rire> devant des, des gens à prendre des bides et, et les faire ». Mais oui, c'est vrai, effectivement, il y a pas mal de blagues, genre le, le truc d'Assédic, euh, euh, je crois que n'importe quel anglophone, il entend un français dire Assédic, bon, il entend un peu moins maintenant parce que ça s'appelle plus Assédic. Mais euh, ouais, c'est des trucs, euh, quand tu remarques tout de suite, as un truc différent. C'est comme en, en Angleterre, les Français, quand vous dites, ouais, je comprends pas vos robinets là, où il y a deux robinets, pourquoi il ouais, n'y ouais. a pas un mitigeur qui mélange les deux ouais, Le ouais. froid, il est, il est moins 15 et le chaud, il est plus 70. Donc tu te brûles et tu, Et, et c'est vrai que nous, en Angleterre, on est tellement habitués à, à, à ce système là qu'on qu'on ne se pose pas cette question jusqu'à que quelqu'un nous
3: dise « mais ouais, bizarre, vous ne hein, remarquez ouais. pas que c'est bizarre enfin, ». Et donc, ouais, c'est exactement ça. Et tu peux me raconter un peu justement cette histoire avec Lucie l'anecdote sur Côte -Côte. Ouais,
2: en fait, euh, j'étais en, en, en brunch avec des amis de ma femme euh, qui, ont, euh, qui ont un enfant. Et euh, pendant le brunch, euh, là, je crois que la petite, elle était malade. Et du coup, euh, le père, il dit « ouais je vais aller prendre sa température ». Et je sais pas comment c'est arrivé dans la conversation. Il dit ouais, je, enfin, je, je crois pas qu'il a annoncé à tout le monde. Je vais prendre sa température dans son cul. Euh, faites attention. Euh, mais c'est arrivé dans la conversation où il a annoncé ça et je dis pardon. Mais mais comment ça, tu le prends dans et le donc cul Donc là ils t'ont expliqué. Et là évidemment tout le monde autour de la table c'était des Français. Donc je dis mais c'est normal pour vous. Tout le monde était ah, « ouais. C'est pas normal pour vous. Je dis bah non non nous on met ça dans la bouche ou en dessous du bras. On, et je dis mais pourquoi vous faites ça Et il me dit parce que c'est plus précis de 0,5. Et moi je réponds euh, bah ajoute 0,5 alors. <rire> Et euh, visiblement, c'est un, un, un constat que beaucoup d'expats de, ont en France parce que Louis Siquet... Attends, avant ça, parce que sinon, euh, c est, c est, je vais dans l'ordre. Donc, je fais cette blague depuis plusieurs années dans mon spectacle. Je fais les trois dernières de mon spectacle au Casino de Paris et on vend zéro billet. Euh, C'est le, le 2, 3, 4 janvier 2019. Et là, on est genre le 2, 3, 4 euh, décembre. Et euh, je crois qu'ils sont à moitié pleins. Et, et je dis euh, à ma productrice, OK, je vais, je vais mettre des extraits de, de mon spectacle qu'on avait tourné, euh, toi et moi, neuf mois à la Nouvelle-Ève euh, nouvelle oui. en mars 2018, dans le passage du thermomètre. Donc, je mets ça. Euh, deux jours plus tard, il y a le, le spectacle de Louis C.K. « Fuité l'audio » dans un comedy club, je crois, à Arizona, qui se retrouve sur YouTube. Donc, il n'y a que le son parce qu'il y a un mec euh, qui a ouais, juste qu enregistré a euh, ouais. votre nocale sur son téléphone. Et dedans, euh... enfin, je ne me rends pas compte que ce truc qui sort. J'ai un appel d'un autre humoriste qui s'appelle Bunaimin, qui est avec Louis C.K. à ce moment-là, quand il m'appelle. Il me dit, Paul, euh, j'ai une question pour toi par rapport à ta blague sur le thermomètre dans le cul, euh, ça fait combien de temps que tu le fais Je dis, bah là on est en 2018, décembre 2018, je dis bah je, ça fait deux ans depuis que j'ai commencé le spectacle et tout. Il me dit, ah ok, parce que du coup, il euh, y, 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 y a un problème avec Louis C.K. Je dis comment ça Il me dit, bah en fait, euh, il fait une blague euh, quasiment pareille. Et, euh, et donc du coup, j'ai découvert qu'il y a le truc fuité. Je vais écouter la, le passage fuité et, et c'est mot pour mot la même blague, sauf que lui, il fait un degré, ouais. parce que visiblement, lui, le français avec qui lui a dit l'excuse, il lui a dit, bah c'est plus précis d'un degré. Ça, et ça, c'est
3: récupéré par comic
2: Et ça, c'est récupéré. Bah en fait, euh, dans les commentaires euh, en dessous de ma vidéo sur euh, les réseaux, euh, je suis accusé genre ouais Copy Comic Louis Kay, Copy Comic Copy, Louis Kay et tout ça. Il y en a quelques uns qui qui répondent pour dire bah non moi Paul il a fait enfin c'est des fans à moi qui répondent pour dire bah non non etc
3: donc là euh, ça part euh, un peu un message de copie comique
2: ouais en gros euh, que euh, euh, cette blague explique moi un peu euh, qu'est ce qui se passe parce que euh, Louis K, il a la même blague et là je suis un peu en mode bah euh, ouais je sais pas parce que moi j'ai pas été voir son spectacle et en vrai c'est le passage à Montreux qui m'a sauvé le oui, le, le, le passage j'allais
3: dire le passage qui a été diffusé au final euh, de ouais. Montreux qu'on entend là euh, c'est euh, celui qui était la preuve comme quoi tu avais fait la vanne avant Louis Siquet ouais. et comme Louis Siquet est plus connu que toi c'est entre guillemets celui qui t'a sauvé ouais. <rire> parce que les gens pensaient que c'était toi qui avais copié sur Louis Siquet et c'est marrant parce qu'en en fait je parle de ça mais ce que je trouve intéressant c'est qu'on n'accepte pas aujourd'hui que les vannes peuvent être dans l'air du temps et qu'au final deux personnes sans forcément se connaître et s'entendre mmh. peuvent avoir les mêmes vannes au même moment quoi. oui
2: on peut tous euh, créer les mêmes blagues parce que quand tu écris les blagues, il n'y a pas 50 000 versions d'une blague. C'est soit un retournement, il y a une surprise, de, tu, tu dois chercher une surprise parce que tu dis 1 2 3 et le troisième, c'est la mmh. surprise et tu trouves le truc inverse. Il y, y a des techniques, soit tu les apprends ou soit tu les, tu les connais juste parce que c'est ce qui fait rire les gens. Et Donc, si tu dis, c'est bizarre, cette culture, elle met des dans le cul, et, et la raison pour laquelle ils font ça, c'est plus précis, de 1 degré, forcément, ton cerveau, il dit, mais pourquoi tu n'ajoutes pas juste un degré et tu mets ça dans ta bouche Ouais. Au lieu de pénétrer euh, des gens dans l'anus euh, <rire> tout le temps. Donc oui, il y a des trucs flagrants dans Copy Comics qui sont, tu fais ⁇ ouais, ouais non, tout est sûr. copié ⁇ mais il y en a qui sont un peu tirés par les cheveux. Euh, tir, ça se dit, tirés, tirés par les, les cheveux. cheveux. Ça se dit, ouais. euh, où tu dis ⁇ ouais, c'est un peu la même idée, mais bon, tout le monde a eu l'idée... Euh, que quand Facebook a racheté Instagram pour un milliard ou quatre milliards oui, ou je sais oui, pas oui. trop quoi, euh, tout le monde a fait <rire> la blague. Ou ouais, oui, des gens moi je
3: compte... l'ai téléchargé gratuitement. Ouais, limite, il y a des gens qui ont un compte Twitter qui la font avant ouais. les humoristes sur scène bah, En mais... fait,
2: c'est ça c'est que limite, maintenant, quand tu fais des one line c'est bien de checker Twitter avant avec les mots-clés de, de ta blague pour savoir si les gens deviennent
3: super agressif alors que c'est juste une idée que tu as eu en même temps que quelqu'un. Ouais,
2: et, 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 et mais en fait, 50 millions ont eu la même idée de Twitter. Mais il est con, Zuckerberg, il a acheté un milliard, moi je l'ai téléchargé gratuitement. PODAMPS ouais.
1: <rires> Donc j'étais malade euh, J'étais malade récemment J'ai pris la température à l'anglaise En dessous de la langue et, et ma femme française Elle est rentrée Non bon tu veux pas faire ça C'est pas précis Je sais I know. Je vais ajouter les 0,5 Après t'inquiète C'est pas grave Dis non c'est pas ça le problème bon. En fait il y a 15 jours Moi j'étais malade <rires> Oh fuck off Et le chat aussi donc, euh, donc, je suis obligé maintenant par précaution de mettre le thermomètre dans mon cul à chaque fois que je suis malade. Juste au cas où. Et franchement, c'est génial. C'est vraiment agréable comme sensation, c'est génial. Je sais pas pourquoi les Français ont inventé l'excuse, ouais, c'est pas précis. It just feels fucking great, that's why you do it in France. Bon, écoutez, je vais arrêter de vous parler avec cet accent de merde parce que c'est hyper difficile à maintenir pendant 7 minutes. Euh... Oh le bâtard. Je suis désolé. Je suis désolé, je suis un connard. Je suis, euh... je suis un connard.
2: La, la vérité, je crois que c'est juste que j'ai passé 5 ans en France quand j'étais petit. Mais j'étais dans une école internationale américaine avec une mère irlandaise, un père anglais. Et donc, euh, j'avais quatre accents autour de moi quand j'étais tout petit. Euh, les gens, ils disent que j'ai un don pour les accents, mais c'est pas ça. C'est juste que je crois que petit, j'étais tellement. Euh, comment dire euh, Imprégné Ouais, d'accents différents. Tu sais, je trouve que c'est un peu la même raison pour laquelle les Français, vous avez un accent fort quand vous parlez anglais. Et les Suédois, non. C'est parce que les Suédois, ils n'ont pas de doublage. Et donc, depuis tout petit, ils écoutent des séries et des films en VO. Ils, ils ont l'oreille pour écouter l'anglais ou l'américain ou l'irlandais ou whatever it is. Et en Mais France, en français, comme tout, tout était tout doublé, traduits, enfin, tout notre génération à tous regarder des trucs doublés, bah on n'a pas eu l'accent anglais
3: quand on était petit. Okay. Après, on a pas mal voyagé ensemble, tu parles aussi en espagnol sans accent. Oui, et je t'ai même vu faire un truc, on était en Suisse, et on a parlé avec une romanche, qui est une petite région dans la Suisse, où ils sont 40 000 à parler une langue, mmh. qui a des bases latines, qui est entre l'italien et euh, le français, mmh. je pense. Ouais. Et du coup, on commence à discuter en romanche avec elle, tu l'écoutes et tu comprends. Sans traduction, <rire> ouais. alors que c'est une langue que personne ne parle. T'as quand même fait des études en langue, t'as une facilité pour ça Oui,
2: bah j'ai fait, fait, fait mes études à l'université en, en, en espagnol et en français. Euh, et un peu le portugais, j'ai fait un an de portugais. Je comprends un peu le portugais, je comprends un peu l'italien. Enfin, euh, toutes les langues qui sont liées à, à, au latin, je les comprends... À... 60%. Ouais, moi je t'ai vu faire, on va dire 90%, mais. <rire> non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas 90%. Ça dépend, ça dépend si la conversation, si c'est des conversations dans un bar, oui, mais si c'est des trucs politiques ou, euh, ou avec un vocabulaire euh, très précis. Tu vois, genre, j'étais euh, à Londres récemment et je parlais d'un pote euh, de trucs bébé. Et je me suis rendu compte, j'ai aucun vocabulaire de bébé en anglais. Parce que j'ai jamais eu d'enfant en Angleterre. Donc, ouais. je sais pas comment on dit. Euh, un transat en anglais <rire> Et oui, ils ne savaient pas non plus parce qu'ils n'ont pas d'enfants non plus donc, euh, Tu parles mieux français qu'anglais en ce moment bah, Dans le domaine des enfants oui <rire> <rire>
1: Ouais je suis un connard Je suis désolé Mais euh, je me sens obligé de commencer avec un faux accent de merde Parce que les francophones vous ne me croyez pas Quand je dis que je suis anglais avec cet accent là Parce que c'est vrai normalement les anglophones Quand on parle une autre langue On parle vraiment comme des couilles on est vraiment là, ouais, bonsoir, bonsoir, comment ça va, voulez-vous -vous coucher en chante. Et donc les francophones me croient pas, et je comprends, mais je suis vraiment euh, anglais en fait, à moitié, ma mère elle est irlandaise, euh, mon père il est anglais, moi je suis né là-bas, euh, donc je suis vraiment, vraiment 100% alcoolique, euh, c'est juste, j'ai pas d'accent parce que j'ai vécu en France pendant 5 ans quand j'étais tout petit, et quand on est tout petit, on a un peu une éponge au niveau de l'accent. Donc du coup, j'ai n'ai pas trop d'accent quand je parle français, mais je fais énormément de fautes parce que la langue française, c'est une langue de merde. Parce que même vous, vous ne savez pas la parler correctement. Parce que je vous vois les francophones vous corriger entre vous, c'est incroyable Si pour vous, la langue, elle est compliquée, pour nous, elle est impossible à gérer à 100%. Donc moi, je fais des fautes quand je parle français, mais je ne fais pas les mêmes fautes que vous, je fais les fautes d'anglophones. Et en fait, des fautes d'anglophones sans l'accent anglophone, ça ne passe pas et je me suis rendu compte que les francophones, en fait, pensent pas que je suis un Anglais qui parle très bien français. Ils pensent que je suis un Français, mais con. <rire> Et les gens, ils buggent devant moi. Ils font des têtes bizarres quand je fais des fautes de base, genre, je vire dire, une croissant, ils vont faire. Ils comprennent pas pourquoi.
3: Tu penses vraiment que la, la langue française c'est une langue de merde Non, c'était juste pour la blague parce que vous avez beaucoup de,
2: de, de mots incluant de la merde dans la langue. <rire> non, c'est pas une langue de merde du tout. C'est juste, elle est compliquée. J'ai l'impression qu'elle est, c'est une des langues qui est la plus compliquée pour les gens natifs, parce que les Espagnols, ils ont pas du mal avec leur propre pour langue. Français quoi. Ouais. Et les Anglais, on n'a pas vraiment du mal avec notre propre langue. Mais vous, vous avez vraiment du mal avec votre propre langue à l'écrit.
3: Euh... Ouais, on se corrige nos mails. On...
0: Ouais,
2: il y a des, y a, y a des phrases où les gens ils font, ah ouais, ça se dit comme ça. <rire> oui. Et, et et en plus. Euh, par rapport à nous, vous vous apprenez votre langue à l'école. Nous, on l'apprend pas. On n'apprend pas notre grammaire. On n'apprend pas. Ah oui euh, on n'a pas des cours d'anglais, de, de, genre. Alors voici comment faire pour. Euh, on n'apprend de... pas à écrire. Avant d'apprendre avant le français, genre à l'université, j'aurais pas pu te dire c'est quoi un genre un nom ou un, un verbe. Oui, mais un adjectif ah, et un tout ces trucs. Un verbe parce qu'on n'apprend ouais. pas ça. Okay. Je, ou on l'apprend, mais pendant deux secondes. Parce okay. que tu demandes à n'importe quel anglais, uh, what's the subjunctive? Ils vont faire, uh, pardon? <rire> ouais, ils vont dire, I'm sorry, what the subjunctive? Is that that new pizza place in East London? Uh, donc, on, ah, on, on connaît très mal notre langue, mais on n'a pas de problème avec vous, vous apprenez votre langue et adulte, euh, vous en chiez. Pour Dire alors, si je dis euh, euh, l'image qui a été créée, c'est C-R-E-E-E -E -E, ou E-E-E ou comment, combien d'accents, combien de ouais. ça s'accorde avec quel et, truc On va
3: chercher sur internet pour savoir qui a raison. Ouais, et ouais, puis après, ouais, ouais. il y a des forums,
2: des forums <rire> entiers des forums de, des gens, <rire> de, de gens qui font
1: non, mais en fait, euh, à
2: l'époque, euh... donc c'est en fait, c'est si tu veux, c'est pas une langue de mer du tout, c'est juste qu'elle est, elle est difficile.
1: Je passe pour un con et ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment parce que j'ai vraiment essayé euh, de faire euh, des efforts pour apprendre le français et euh, Parce que vivre dans un pays quand on est tout petit ça suffit pas Il faut continuer à apprendre, à s'améliorer Et j'ai décidé de faire des études à l'université en français Et quand on fait des études en Angleterre comme ça Il faut partir pendant un an s'améliorer dans un pays francophone Comme j'avais déjà vécu un peu en France, je voulais découvrir autre chose Donc j'ai décidé pendant un an de m'améliorer en français au Québec <rire> <rire> Personne m'avait prévenu que c'est pas là où il faut s'améliorer en français et je me suis rendu compte très très vite que partir au Québec s'améliorer en français c'est comme partir en Angleterre s'améliorer en cuisine on a les mêmes ingrédients mais on fait n'importe quoi avec
2: c'est une histoire vraie du coup oui je suis parti au Québec euh, alors la vraie histoire parce que c'est un peu raccourci encore une fois dans le sketch mais c'est que je faisais des études à l'université en français et euh, es obligé, quand tu es en Angleterre, quand tu fais une, une licence en langue, tu es obligé de partir un an dans le pays où, dans, la, dans lequel tu parles la langue. Ben, ouais. de, de laquelle tu... Ce qui paraît de, normal euh... au final. Oui, et donc euh, je suis parti là-bas pour cette année euh, à l'étranger. C'était pas pour apprendre le français, c'était pour continuer à apprendre le français, entre guillemets. Et, euh, et je pars là-bas, j'avais mon poste chez Apple qui était un truc temps partiel à Londres et donc j'ai transféré, j'ai commencé à bosser euh, dans un magasin Québec. Euh, au Québec, qui n'était pas à Montréal, parce qu'il n'y a pas d'Apple Store à Montréal même. C'était dans une banlieue qui s'appelle Laval, qui est ouais, genre ouais. l'équivalent de Laval en France. <rire> tu vois, c'est au milieu de nulle part. Et il euh, y, y a un gros centre commercial qui s'appelle le Carrefour Laval. Et dedans, il y avait l'Apple Store Carrefour Laval. Bonjour et,
1: euh,
2: <rire> et donc du coup, euh, j'ai transféré à ce tout petit magasin qui faisait la taille de ce studio-là.
3: Quand est-ce que tu as compris que le Québécois, ce n'était pas le français
2: euh, j'ai compris ça avant de partir au Québec avec ma copine. À l'époque, on a regardé parce qu'elle est partie avec moi. On a regardé un film qui s'appelle Bon Cop, Bad Cop. Et t'as une sueur froide en disant, Chez ». ça va être compliqué, ouais. <rire> ça <rire> va être vraiment compliqué.
1: <rire> ça a pris trois mois à comprendre l'accent, les expressions. Et à l'époque, pour financer mes études, j'ai décidé de prendre un boulot temps partiel chez Apple dans les Apple Store. Et mon poste chez Apple, c'était le responsable des clients en colère. Et les Québécois en colère. J'étais pas du tout prêt pour ça Premier jour, j'arrive, il y a un mec qui arrive, il est énervé. Je vois dans ses yeux qu'il est énervé. Il vient avec un iPod dans sa main. Il vient me voir et il me fait, ben là Tout de suite, j'étais perdu. Aucune idée. fait, ben là là, cette affaire, ça marche-tu chez Windows, calice parce que tabarnak, j'ai pogné ça marge -là, là ça marche pas en tout. Twitter, tu vas m'arranger ça de suite, OK? <rires> euh... <rires> euh... Désolé, monsieur, en fait, euh, je viens pas d'ici, c'est pour ça que mon français, c'est de la merde. Euh... Désolé, voulez-vous coucher? Enchanté!
3: Toi, tu as fait trois euh, galas, enfin, tu as fait trois passages au festival de Montreux.
2: Ouais, je suis, en fait, j'ai été deux fois au festival, mais en fait, euh, les deux passages qui sont sur euh, YouTube de Montreux, les deux français, ouais. ont été tournés la même
3: année. Ah, d'accord, donc les deux. Parce que j'ai fait passages, deux
2: galas dans la même année, et euh, du coup, euh, les deux ont été filmés, mais ils, ils ont été sortis un an. Euh, euh, séparément sur euh, YouTube et ouais. le gala anglais c'était la deuxième fois que j'ai été et puis le passage c'est dans le gala que j'ai animé. C'était
3: pendant un gala que tu présentais avec Sébastien Mox yes. et c'était euh, que en anglais, c'est-à-dire que c'était un spectacle qui était que en anglais. Et toi tu viens du coup tu fais un passage qui est que en anglais.
0: Mm
1: -hmm. Hello, 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 Montreux Yeah, yeah don't get too excited though she's French um, she wasn't that excited about it when I asked her either I asked I was like oh will you marry me and she just went well ouais, ouais, pourquoi pas <laughs> why not uh, yeah she wasn't excited and uh, she had the not to be excited as well because uh, the proposal was shit. I fucked up the whole proposal uh, and when you do a proposal it's supposed to be good. Everyone asks you oh the proposal, was it good? Was it romantic? How was the ring? Was it in a restaurant? Did she cry? <laughs> yeah, she cried. Uh, <laughs> But for the wrong reasons.
3: Sur ce podcast, euh, je suis obligé de mettre des passages en anglais euh, de, de toi sur scène. tu vois, ouais. Et je me dis, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent depuis 20 minutes en français et là ils se retrouvent coincés. Tu vois <rire> euh, mais j'ai l'impression que tu Enfin, moi, c'est un peu ce qui, ce qui, ce qui m'a choqué. c'est que as... Je sais pas si c'est l'accent ou si c'est le fait de parler, mais j'ai l'impression que quand tu parles anglais pour un français, on te comprend et ça nous fait du bien. Tu vois, j'ai l'impression que c'est plus facile à te comprendre, toi, que quelqu'un d'autre qui va avoir. Euh... Euh, tu vois, par exemple, je suis venu de voir ton spectacle avec ma maman que j'embrasse ouais. et qui euh, ne parle pas vraiment bien anglais, mais qui mm -hmm. a des notions et elle comprenait ce que tu disais. Ouais. Est-ce que tu te rends compte de ça que les Français comprennent plus ton anglais? Que, ouais,
2: c'est euh, un. Que tu vois? Ouais. <rire> bah, c'est un, 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 une remarque. On me dit souvent, on me dit ouais le truc c'est toujours ouais putain je pensais que j'étais une merde en anglais mais j'ai tout compris euh, et je crois que c'est c'est euh, au, au fur et à mesure de de tester des trucs, même quand tu joues pour un spectacle en anglais à Paris, 90% du public c'est des français... En fait, je crois qu'inconsciemment, j'ai rendu mon anglais beaucoup plus accessible. Je n'utilise pas des expressions idiomatiques. Euh, mon accent, il est à peu près correct. J'essaye de, de, de ralentir un petit peu euh, et utiliser beaucoup de, de gestuels. Les anglais, on ne parle pas beaucoup avec nos mains. Mais moi, sur scène, quand je joue en anglais, euh, je suis comme un italien, quoi. Pour mmh. euh, augmenter euh, le, le, la, compréhension. la compréhension. Mais je crois que je ne me suis pas assis pour dire hm, ils n'ont pas compris cette blague. Peut-être <rire> si j'ajoute. C'est juste. Euh, un truc naturel de la communication humaine. Quand tu vas dans un, une boulangerie en Allemagne et tu parles pas allemand et ils parlent pas anglais ou français et, euh, et, et tu dois demander euh, genre elle, elle ou la banque, tu, tu mimes la carte qui rentre dans le, dans le, 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 le la machine pour mettre le code et, et tirer de l'argent, ouais. tu vois. Euh, donc c'est quelque chose qu'on fait quand on va à l'étranger et les gens ils parlent pas notre langue. Donc c'est sur scène. Euh, je crois que je fais ça inconsciemment, ouais.
1: Here's how I fucked up the proposal. The initial plan, I had this initial plan. Amazing, romantic weekend in London. Right? Now, uh, London is... Sh 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 fuck off. Somebody's like, eh, oh, Londres, fuck you. London's romantic. <laughs> anyway. It's romantic for us, London, because that's where we first met 11 years ago. My wife and I, we met 11 years ago in London. And so my plan was to retrace the whole first date. We were going to do the whole thing, go to the pub where we went on our first date, have the same drinks, choose the same food. By the way, my wife chose baked camembert on our first date. Camembert roti. On our first date! Camembert roti. Really? Baked camembert. That's a fucking risk.
2: En fait, le passage de, de « de Demande en mariage », je ne l'ai pas vraiment beaucoup testé avant Montreux, Donc, je ne savais pas comment, comment l'aborder. J'avais raconté l'histoire plusieurs fois à des potes, euh, quand forcément ils disaient « Ah, oh, tu t'es marié, c'était quoi la demande en mariage ?» Et euh, donc, j'avais raconté quelques fois, mais je n'étais pas forcément à l'aise à 100% dedans. Mais la différence avec moi, c'est qu'en anglais... Euh, ça va, si je ne suis pas entièrement à l'aise Je sais comment rattraper le truc ouais. Et comment en rajouter pour que ça soit drôle Mais en français Il faut vraiment que ça soit bien rodé Parce que sinon, je n'arrive pas vraiment à improviser Ou si ça se passe mal Je n'ai pas les mêmes réflexes en français Donc je l'avais que fait en anglais ce truc-là
1: So that was the plan. We were gonna to go to the pub, order the drinks, then we were gonna to go to the same club that we went to afterwards, where we kissed for the first time, and I was gonna to propose to her at the club, right? Problem number one is that the club doesn't exist anymore. Yeah, fuck that one up, doesn't exist. The club closed, it's now become the Apple store in Covent Garden in London, right? Which is ironic because I used to work at Apple, but I wasn't gonna take her down to the stockroom and be like, oh, will you, I marry me? I do? It doesn't work. I'm not like that. I'm a bit geeky, but I'm not. So I was like, all right, cool. We'll do it outside the Apple store. No big deal. Here's the big problem that happened. Just before we went to London, uh, she decided to have her period, right? Um, decided. She didn't decide. You, you, ladies, you don't decide to have your periods. That's not. It. But that would be good if you could, right? I think it would be good for you. Harvey Weinstein guys who try to have sex with you and you're just like, pow! Not today, bitch! That
3: would be good. Tu as quand même fait un virage où tu parles beaucoup moins des différences culturelles mm -hmm. euh, et de ta position finalement en tant qu'anglais euh, en France. Tu, en, tu continues à en parler aussi, mais tu es beaucoup plus intimiste sur ta vie. C'est-à-dire que tu parles de ta fille, tu parles de ta femme, tu parles de, de ta demande en mariage, etc. Ouais. Et je voulais savoir... Euh, pourquoi tu switches là-dessus Pourquoi tu ne continues pas sur quelque chose entre guillemets, qui a fait ta force de frappe, euh, la différence culturelle
2: bah Encore une fois, c'est parce que c'était devenu ma vie. Euh, quand je suis, mes premières blagues, quand je les ai écrites en, en 2016-2017 avec, le, avec les, les, le premier spectacle, je n'étais pas encore marié, je n'avais pas encore d'enfant. Donc forcément, les trucs qui me sautaient à l'œil pour trouver des trucs drôles, c'était bah, que les différences culturelles, le langage, etc et une fois que tu te maries bah tu peux trouver quelques blagues en plus euh, tu as des anecdotes à, en plus à raconter et quand tu as un enfant après en euh, avoir un enfant c'est 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 tellement ouais. d'expériences différentes et donc du coup euh, c'était pas encore une fois c'était pas un choix après j'aurais pu choisir de ne pas parler de ça et trouver autre chose mais c'était juste les, les trucs qui m'inspiraient surtout que le deuxième spectacle je l'ai rodé en août 2019, La Petite, elle est née en juin 2019. Et ensuite, août 2019, je suis obligé de rôder un nouveau spectacle parce que, euh, parce que je le commence en octobre. Donc, août 2019, je fais quatre fois par semaine. Euh, ah ouais. euh, trois mois, quoi. Ouais, et donc, euh, et donc euh, ouais c'était des trucs... Bah, c'était ce qui m'arrivait. Et, et, je le fais plus maintenant parce que c est, c est un, ça fait trois ans maintenant qu'elle est là. Et euh, les blagues, elles sont un peu, euh, sont un peu vieilles. Ou c'est plus ma vie maintenant. Je me sens... J'ai plus autant euh, la haine de ma vie que j'avais euh, il y a trois ans quand elle est née c'était vraiment difficile et, euh, et on galérait de ouf et on galère un peu moins maintenant donc du coup c'est si je raconte ces histoires-là c'est un peu euh, j'ai du mal à les assumer parce que je me sens plus autant énervé euh, qu'à qu l'époque
1: The marriage is going well we had the baby five months ago so, uh, so yeah thanks very much uh, Difficult. She's a little shit. Uh, she complains all the time. Wah, 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 just all the t We've made a Parisian, complaining Parisian. We didn't need another one on the planet, but she complains all the time. And I know that her first words are going to be, oh, "Daddy, you bought me plastic toys. It's not very eco-responsible." Shut the fuck up. She already doesn't drink her mother's breast milk because she's become vegan. Five months, we've got a vegan. Mais la vie de babies, et des yeah. Guys, thank you very much merci beaucoup to me. c'est tout pour moi, merci beaucoup very much. Montreux Montreux, oui yes
3: Je vais juste parler avec toi pour un peu finir, c'est le fait que euh, tu t'énerves beaucoup quand t'es mm. sur scène. <rire> tu sais, c'est souvent en train de crier, tu peux partir un peu, euh, et tu je trouve cette capacité, euh, enfin, en tant que personnage comique, qui est pour, pour moi très drôle, c'est que t'es capable de t'énerver, de te prendre la tête sur des choses qui sont au final un peu pas grave, tu ouais. vois, un peu futiles et tout. <rire> Et, et du coup, je voulais savoir si ça, c'est travaillé, c'est quelque chose qui vient avec le temps, ou c'est quelque chose, de... tu pourrais jouer pas énervé, ou est-ce que tu vois, comment tu...
2: Ouais, c'est intéressant. Euh, je crois qu'il y a plusieurs choses dans ce truc-là. C'est que un, euh, les humoristes qui me font plus rire, c'est des humoristes comme ça. Ok. Euh, J'aime cet humour-là, donc je crois qu'on, on, 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 les humoristes qu'on aime bien, on finit par un peu faire la même chose. Euh, tu sais si tu as ouais. un humour d'observation et tu kiffes ça genre des euh, Jerry Seinfeld qui font euh, les, les 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 trucs de, de tous mimiques. les jours ouais tu copies pas mais c'est juste t'aimes ça donc tu répliques ça et le plus le, le, le plus difficile il y a une autre partie aussi où je me dis j'ai j'ai c'est le manque de confiance ah oui. Euh, sur scène, de me dire, oh, je suis pas sûr si cette blague, elle fonctionne si je suis pas. Du coup, tu la cries. <rire> Donc, je la crie pour que les gens, ils soient obligés de rigoler, tu vois. Parce qu'en fait, je fais des blagues, les blagues, elles sont pas bonnes. Mais ça rigole quand je crie, tu vois. Mais en vrai, je, je, c'est pareil avec moi d'avoir quelqu'un qui s'énerve sur le fait que euh, tu ne sais plus jamais dans quel sens mettre des batteries dans ton enregistreur de, de podcast. Si c'est plus, moins, c'est le plus, moins, dans quel sens. Et de partir en couilles là-dessus, je trouve ça hilarant. Ouais, comme si c'était
3: un truc euh, qui allait changer le monde. Oui, exactement.
2: <rire> et euh, mais le truc qui est difficile dans ça, c'est aussi de, 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 de trouver le, le, la colère authentique. Dans ce truc là et au début quand on commence dans l'humour je crois que et, et on a ce style de d'être énervé pour rien et c'est dur d'être authentique dans le dans la colère et ouais. donc les gens ils disent ouais, le mec ouais, il ça en fait va. trop quoi ouais, ouais. et donc c'est de trouver le the sweet spot, de la la l'énervement parfait sur un sujet quand je commençais à faire euh, le deuxième spectacle et je commençais à m'énerver sur euh, euh, sur avoir un enfant c'était trop proche de, de ma vraie vie, de la réalité. Et donc, c'était moins drôle. Et c'était plus les gens, ils disaient, ah, putain, oui, euh, le mec, il est vraiment énervé euh, sur le fait d'être papa, quoi. Et maintenant que j'ai un peu de recul sur ça, je suis énervé, mais, mais d'une façon un peu plus drôle, parce que j'ai un peu de recul sur le... Oui,
3: c'est exagéré, donc du coup, ouais. c'est marrant, quoi. C'est ça. Et euh, bah oui, parce qu'au début, quand tu as commencé, tu étais, étais en chemise blanche et cravate noire. <rire> <rire> ouais, je sais. Et euh, coup, si tu marrant... vas assez loin dans mon Instagram. Ouais, ouais. Je suis habillé comme un mormon. <rire> <rire> tu as tout quitté. Tu as balancé quand même ton boulot Apple, hyper bien payé, où tu voyageais dans le monde pour faire de la scène. Ouais. Et tu as créé ce personnage et tu as rempli quand même deux fois le grand X là. Tu arrives sur ton troisième spectacle, peut-être cette année. Qui va... ouais. Et tu vas jouer à Londres là en juin. Ouais, là,
2: on est sur les, les sept dernières dates, 5 euh, euh, à Paris et 2 à Londres euh, fin juin. Et fin juin on, on fait la captation, on va refilmer
1: ouais.
3: celui-là dans une salle mythique à Londres. Donc, ouais, j'ai hâte. Ça te fait kiffer au final quand tu reviens un peu sur ça, quoi Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent peut-être potentiellement nous écouter en se disant qu'ils ont un boulot de merde et qui rêveraient d'être stand-upers. Est-ce que tu penses que...
2: Ouais, en fait, c'est... Ouais, su... En fait, le... le... T'as pas moins de problèmes et c'est pas moins chiant qu'un boulot normal. C'est juste que au final, le résultat, c'est pour toi-même et c'est pas pour euh, une compagnie. J'avais, euh, j'avais mis sur mon fond d'écran euh, pendant six mois, un an avant de quitter mon boulot chez Apple, le, la phrase où tu suis tes propres rêves ou tu vas finir par travailler pour quelqu'un qui suit les leurs. En anglais <rire> uh, You either follow your dreams. Ou you work for somebody who is following theirs. Okay. Et du coup, même s'il y a des moments difficiles, alors c'est drôle parce que quand tu commences dans l'humour, tes difficultés sont remplir la salle, euh, être marrant et euh, avoir des dates dans des comedy clubs euh, ouais. plus prestigieux. Et, et moi, je me souviens d'être à ce moment-là et je regardais des humoristes entre guillemets plus expérimentés et qui étaient plus hauts dans, le, dans leur carrière que moi. Et je me suis dit, putain, j'ai hâte de d'être à leur niveau parce que j'aurais plus ces problèmes de « ah oh, je joue devant quatre personnes aujourd'hui, oh, mmh. mes blagues elles sont pas… » J'ai hâte. Et en fait, quand t'arrives un peu plus loin, t'as pas moins de problèmes, c'est juste que les problèmes changent. Parce qu'après, c'est les problèmes de contrat, de diffusion, de combien d'années euh, t'as droit à mes sketchs que j'ai pas droit à le publier sur mes réseaux sociaux et donc du coup, moi je gagne pas de followers. Et,
3: et ouais, c'est des problèmes que t'as pas envie de gérer quoi.
2: T'as autant de problèmes au long de ta carrière mais c'est juste qu'elles deviennent des problèmes différentes
3: mais t'es quand même content de ce que t'as ouais. accompli ou oui
2: oui même, même s'il y a des moments euh, <rire> relous où tu dis ouais je suis en train de faire un truc euh, que j'adore et, euh, et, et dans le fond euh, ouais quand t'es sur scène
3: tout vaut la peine derrière magnifique petite dernière question pour toi j'aime ouais. bien finir ce podcast avec un passage d'un humoriste qui n'est pas toi euh, qui serait passé à Montreux parce que pour le coup, pour que je puisse euh, diffuser le, le, le son. Euh, Alors c'était un passage du Jamel être... Comedy Club. <rire> ça peut être un, un humoriste qui te ressemble ou pas du tout. C'est pas vraiment pour faire de la promo, c'est plutôt euh, parce que ça te fait plaisir. Euh,
2: je crois que je dirais Urbain. Ah ouais Le passage d'Urbain parce que euh, j'ai tellement vu ce sketch grandir dans des dans des comedy clubs différents et je me souviens euh, il était en, on était il, était il faisait ma première partie juste avant euh, d'aller à Montreux et puis euh, il était un peu stressé par rapport à à comment ça allait se passer c'est le premier Montreux et ouais il était nerveux et, et et, et du coup, je dis, mais t'inquiète, ces, ces blagues-là, je les connais par cœur, enfin, ils, ils sont drôles, t'inquiète, t'inquiète. Et on s'est vu après, euh, re-entourner quand il va à ma première partie, il a dit, ouais, ça s'est bien passé, euh, je suis content, mais j'ai hâte de voir la vidéo qui sort. Et quand la vidéo sorties, s est sortie, on s'est échangé les, des, des textos pour dire. Il y dire, a eu une euh... grosse
3: polémique avec les vegans. Euh... Ouais. <rire> <rire> ah oui, et oui, oui, oui c'est vrai. On en parlait dans le podcast avec Urbain.
2: C'est euh... vrai, c'est vrai, il y a tout le truc man. de vegan. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a les deux passages, mais deuxième, il est sorti du coup, non
3: Oui, et du coup, il se justifie sur le fait oui. de cette vanne et il explique pourquoi elle a été sortie de son compte C'est vrai c'est vrai merci Paul uh, thank you very much Mr. Guimard <rire> ciao euh,
4: à mon dernier montreux quand le passage est passé sur internet il y a une vague il y a une vanne qui a fait une petite polémique avec une, une communauté vous voulez que je vous la dise oui. évidemment la vanne c'était que ma meuf devenait végane et elle voulait que je le devienne aussi et je lui ai dit que c'était pas possible parce que j'avais une maladie de naissance euh, le goût <rire> Bonne vanne, bonne van, c'est bonne van. Elle est bien passée, si si. Ah ouais ouais ouais. Mais alors quand ça passe sur Internet, les véganes pas contents, pas contents du tout, du tout, du tout, du tout. Eh, heureusement qu'ils sont pas costauds du tout, hein. Ah ouais ouais, j'ai compris. En humour, tu vas toujours embrouiller des gens, donc maintenant je m'embrouille avec les gens avec qui c'est sans risque. Voilà, mon prochain spectacle s'appellera Les nains et les véganes. Que ce soit clair, aucun problème mais en vrai ça m'a embêté parce que moi mon avis sur le véganisme est quand même beaucoup plus mesuré euh, bon je vous explique l'histoire ma meuf maintenant elle est végane à la base elle était végétarienne